0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى <تصفيق> و علا الطیبین الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام خدمت برادران بزرگوار خواهران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در محضر نورانی قرآن کریم هستیم و از خدای بزرگ آجزانه مسئلت میکنیم شایستگی تدبر در قرآن و تمسک به آموزه نورانی این کتاب شریف رو به همه ما انایت کند انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و, آل محمد. محمد و آل محمد قبل از به هر برحال بحث رو آغاز بکنیم لازم میدونم از حضور همه شما بزرگواران تشکر کنم از طرف قرآن کریم و خوش آمد ارز کنم خدمت همه و آرزو میکنیم که این ساعتی که در محضر نورانی قرآن هستیم و به خواست خدا ساعتی که به توفیق الهی از سوره مبارکه شورا استفاده خواهیم کرد برای همه ما ساعتی نورانی و نقطه عطفی در زندگی ما و مسیر بندگی ما باشه انشاءالله باز هم به برکت سلوات بر محمد و عالم سلام. 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 همینطور لازمه که در ابتدای جلسه از بانی محترم و از همه کسانی که توی روزهای گذشته به جد زحمت کشیدن، تلاش کردن برای برپایی این جلسه سمیمانه تقدیر و تشکر کنیم و عرض می کنم حال بدون تردید عجر همه اونها در پیشگاه خدا و صاحب قرآن کریم انشاءالله محفوظه و از خدا می خواهیم که صبات قدمشون در مسیر خدمت به قرآن کریم روزافزون باشه باز هم برای شادی قلب نازنین امام زمان علیه السلام سلواتی خط بفرماییم اللهم رسوالله علا محمد و علا محمد و عجل فرجم خب امروز به حسب حسن اتفاق روز بزرگداشت مفسر کبیر حضرت علامه تبا رحمت الله علیه هست و ما این رو به فال نیک میگیریم این شروع رو در یک چنین روزی روز رحلت اون بزرگوار هست و بزرگداشت مقام ایشون خب مستحذرید علامه تبا رحمت الله علیه یکی از شخصیت نادر و شاید به یه معنایی بشه گفت در نوع خودش بینظیر بوده ایشون ایشون در زمانی که شاید خیلی کم یا مثلا به ندرت دیده می شد کسی وارد بحث تفسیر اجتهادی قرآن کریم بشه یا نگاه قرآن به قرآن رو به اون معنا بخواد ترویج بکنه علامه طوابایی رحمت الله علیه با بذل وسع و با مجاهدت و تلاش شبان روزی این باب عظیم رو به روی جامعه ما باز کردند حق بزرگی هم برگردن نخبگان و خواص قرآنی و هم برگردن همه جامعه دارند چون که حتی آهاد و افراد جامعه از علامه تبایی و نگاه بسیار عمیق و بسیار کامل و قرآنی علامه بحرمند شدند. منتها خوبه که به هر حال در این جلسه اشارهی هم بکنیم به یک مسئله درباره علامه تبایی رحمت الله علیه. بعضی ها خیلی با علامه موافق نیستند. علامه تواتبایی در مقدمه تفسیر شریف المیزان حدوداً ده یازده صفحه است که اگر نخوندید حتماً توصیه میکنم بخونید خب در مقدمه این تفسیر شریف مطلبی رو بیان فرمودن که مبنای اصلی تفسیر ایشون هست فرمودن یک قرآن کریم بین ماست، ما مسلمون ها و متاسفانه حول این قرآن کریم تفرق و اختلاف الا ماشاءالله تا جایی که میفرماید بعضی از مذاهبی که حالا هفتاد 72 ملت من تعبیر میکنم این 72 ملتی که همه میگن قرآن بعضیشون بعض دیگر را کافر میدونن یعنی این میگه قرآن اینم میگه قرآن الف میگه قرآن به هم میگه قرآن اما الف میگه به کافره به میگه الف کافر هر دو هم کتابشون قرآنه این خیلی جای تعجبه خیلی جای تعجبه یعنی چطور و بعد میفرماید که حول محور قرآن مذاهبی وجود دارند و گروههایی وجود دارند که جز در ظاهر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم جز در ظاهر این دوتا کلمه هیچ اشتراک دیگری با هم ندارن هیچ اشتراک دیگری با هم ندارن جز در ظاهر این دوتا کلمه یعنی حتی از این دو کلمه تفسیرشون با هم فرق میکنه بعد ایشون جامعه علمی را با یک سؤال مواجه میکنه آیا واقعا قرآن چون این کتابیه؟ یعنی قرآن یه کتابی است که هر کی هر چی دلش میخواد از توش میتونه بفهمه. هر کس میتونه قرآن را با توجه به اون چه که نزد خودش هست، حالا از باورهای اعتقادی، از مذاهب مختلف اخلاقی، از منشهای متفاوت رفتاری هر کس میتونه قرآن را با آنچه نزد خودش هست تفسیر و توجیه بکنه و از این قرآن همون چیزی را بفهمه که خودش میخواد؟ واقعا نمیشه پذیرفت قرآن که آخرین کتاب هدایت بشریت است کاملترین نسخه نازل شده از آسمان وحی است روشنترین کلام قابل تصور بلیغترین، فسیحترین، دقیقترین، کاملترین کتاب قابل تصور هست که دیگه از این عالیتر، اگر ممکن بود خدا به عنوان کتاب آخر اون رو میفرستاد از این عالیتر کلامی نمیشه دیگه فرض کرد و یه همچین کتابی انقدر خونسا باشه که هرکس هرچی دوست داره ازش دربیاره علامه میگه نه اشکال در ما و نهوه مواجهه ما با قرآن کریمه ما قرار بود قرآن را فصل الخطاب قرار بدیم ما قرار است خودمان را به قرآن عرضه کنیم اعتقاداتمون را، باورهامون را، رفتارمون را، اخلاقمون را نگرش کلامی خودمون را، نگرش حدیثی خودمون را نگرش فلسفی خودمون را، نگاه علمی خودمون را ما باید به قرآن عرضه کنیم اون مقدار را که قرآن میپذیرت نگه داریم اون مقدار را که قرآن نمیپذیرد کنار بگذاریم نه اینکه قرآن را به خودمون عرضه کنیم. باورهای ما باید با قرآن ویرایش بشود. نه اینکه قرآن با باورهای ما تطبیق داده بشه. اگر قرار باشه اهل هر مذهبی اهل هر گروهی، آن چرا نزد خودشون دارن اصل قرار بدند پایه قرار بدند مبنا قرار بدند و بعد قرآن رو بر اون حمل کنند هر جای قرآن که با باور مذهبی من جور در میاد درسته هر جاش که جور در نمیاد توجیهش کنیم تفسیرش کنیم به نحوی که جور در بیاد و اگر قرار باشه اهل هر مذهبی این کار رو انجام بدن همین میشه دیگه همین میشه دیگه. یک قرآن وسط هفتاد و دو ملت دور این قرآن باشند همدیگر هم نمیتونن قبول کنن حتی این جفت دل علامه فرمودن این اتفاقی که برای قرآن افتاده به نام تفسیر در بسیاری از مذاهب دیده میشه این تفسیر نیست این تحمیله یعنی آراء خودشون رو بر قرآن حمل کردن قرآن را بر آراء خودشون هم کردن سوار کردن رو اون دارن پیش میبرن و بعد فرمودن نه ما در تفسیر شریف المیزان فرمودن ما میخواهیم رو مبنای قرآن به قرآن قرآن به قرآن یعنی چی؟ یعنی ما میگیم آقا برای فهم این کتاب نمیاییم باورهای قبلی خودمون را پیش فرض قرار بدیم بگم چون من در نگرش کلامی خودم اینطوری هستم مثلا فرض کن جبری مسلک هم نمیان بگم جبر اصله بعد هر جای قرآن جبر را میگه درست گفته هر جای قرآن با جبر جور در نمیاد توجیش کنی. این غلطه شما نباید اون باور کلامی خودت رو پایه قرار بدی قرآن رو به سمت اون بکشی شما بیا به قرآن نزدیک شد یا اون کسی که مثلا اختیار را مطلق میبینه میگه اصلا کلا اختیار اون بگه باور من اصله اون کسی که مثلا به فلسفه مشا معتقده بگه حرف من درسته اصالت با وجود هر جای قرآن باش جور در میاد که در میاد نمیاد توجیهش میکنی اونی که فلسفه اشراقه اون بگه نه حرف من درسته قرآن رو بر اون هم میکنم این اشتباه نمیدونم اونی که اعتزالیه اونی که اشعریه حتی من میخوام این ارز کنم اونی که امامیه اگر قرار بر این باشد که باب حمله بر قرآن تحمیل بر قرآن باز بشه این باب بخواد باز بشه این باب بر همه بازه قرار باشه ما این راه رو بدیم که آقا حرف ما درسته حالا قرآن جایی که حرف ما را میزند درست گفته جایی که حرف ما را نمیزند با توجیهش کنیم دیگه ببینیم چیکارش میشه کرد این قلطه این رویکرد منصفانه ای نیست و علامه توا فرمود ما میخوایم در تفسیر قرآن خود قرآن را مبنا قرار بدیم معنیش اینه که دیگه قرآن به سنت تفسیر نمیشود چرا؟ معنیش اینه که قرآن به عقل تفسیر نمیشود چرا ولی تفسیر قرآن به خود قرآن میشه پایه اول قرآن را با خودش تفسیر بکنیم اون مراد و منظور قرآن را بفهمیم اونطوری که خود خدا میخواسته به ما بفهمانه بعد این رو میزان قرار بدیم این بشه یه میزانی با این میزان ابنه نداره میریم اعتقادات کلامیمون رو بررسی میکنیم می‌ریم در فقه قور میکنیم می‌ریم در فلسفه حرکت میکنیم، میریم در علوم انسانی و اجتماعی پیش میریم ولی یه میزانی دستمون داریم دیگه برای این میزان خودش را پای قرار دادیم نیامدیم چیزی دیگری را وارد کنیم این مبنای علامه تا رحمت الله علیه حالا یک اده با این مبنا کلا مخالفن میگن آخو اصلا این حرف درستی نیست میگن این حرف درستی نیست که ما بخواهیم اینجوری نگاه کنیم نه خیر آقا. قرآن یک کتابیه به هر حال چون تفاصیر مختلف میپذیره ما که نمیتونیم بگیم تفسیری از قرآن نداریم ما بالاخره باید یه تفسیری از قرآن قبول کنیم اون تفسیری که نزد ما درسته. ما اصلا نگاه قرآن به قرآن رو از همون اول قبول نداریم میگن ما قبول نداریم. تفسیر قرآن فقط به سنت تمام شد. فقط به اونچه نقل شده نقلی که پیش شما معتبره حالا هر نقلی میخواد باشه شما شیعه هستی یک نقلی پیش شما معتبره دیگران هم مذهب دیگری دارن یک نقل دیگری پیش اونا معتبره هرکس با نقلی که نزد خودش دارد برای بعد قرآن رو تفسیر بکنه از همون اول تکلیف خودشونو مشخص کردند. پاسخ دادن به این گروه از مخالفین علامه تواتبایی کار سختی نیست کار سختی نیست. اما نکته ای که من میخوام اشاره کنم اینه کسانی با علامه مخالفن ولی نه اینجوری اونا میگن که علامه گفته تفسیر قرآن به قرآن خواسته یه جورایی بالاخره دمان مخالفین و اینا رو ببنده ولی خودشم قبول نداشته این دردناکه جواب اینا خیلی سخت یعنی چرا چون آدم با همه وجودش آتیش میگیره یه مفسری پیدا شده از میان شیعه برخواسته علم تفسیر قرآن به قرآن را بلند کرده جهان اسلام را دعوت کرده که برگردیم به قرآن به جای اینکه هر کس روی اون چه نزد خودش دارد بایستد و قرآن را توجیه کنند برگردیم به قرآن اون شما بیای همین علامه هم از دسته او بگیری و بگی او اصلا خودش هم قبول نداشته مبنای خودش را رسما میشینن در بعضی از مجامع علمی حتی یعنی اگر یه صحبت کوچه بازاری بود من اصلا نمیگفتم در اینجا میشونن در مجامع علمی رسما میخوان ثابت کنن که نه علامه تواتبایی به اون چیزی که خودش گفته اعتقادی نداشته حالا از کجا میگن عرض میکنن اینا بعد میخوان استناد بکنن در استناد میان سراغ چند مورد تو خود علمیزان در خود تفسیر شریف علمیزان مواردی پیدا میشه که اونا بهش استناد میکنن میگن آقا اینجا ببینید علامه تواتبایی مثلا با توجه به همین باورها و نگاه هایی که به هر حال از نقل از روایات برآمده با توجه به همین باورها و نگاه ها تفسیر کرده و الا آیه که به خودی خود این مطلب را نمی گفت یعنی دست میذارم رو مواردی در تفسیر شریف المیزان که این موارد نشون میده که بله اجمالا در یک سلسله بحثایی احتمالاً علامه تواتبایی هم مثلا از نقل تفسیر رو گرفته یه قرآن به قرآن به اون معنا اونجا ظهور و بروز پیدا نکرده بعد از این موارد نتیجه میگیرن که ایشون به اون مبنا خودش هم پایبند نبوده و بلکه چیکار کرده سعی کرده به نحوی تظاهر کنه که بالاخره مردم دیگران احساس کنن که این تفسیر قرآن به قرآنه و الا ایشون اول کنترول میکرد اون چرا که میفهمید کنترول میکرد که با اون که نزد خودمون داریم جور در میاد بعد اون رو قرآنی شو میگو ما میگیم این جفا در حق علامه توا طبع این نوع استدلال علامه توا طبع یک عالمه هر عالمی ممکنه مبنایی داره از مبنای خودش هم دفاع میکنه ولی ای بسا یه جاهایی در پای بندی به مبنای خودش دچار چی بشه؟ دچار یا غفلت بشه؟ یا دچار مثلا اصلا حالا فرض فرمایید مثلحت اندیشی بشه؟ یا به هر علتی و عنوانی یه جاهایی ممکنه نتونه اون مبنا رو پیش ببره؟ مثال میزنم در سوره مبارک حمد زیل بسم الله الرحمن الرحیم الحمد علامه تواتوایی ثابت میکنه که هر سوره ای باید قرزی بگید واحد داشته باشه میگه امکان نداره که خدا مجموعه آیات را با بسم الله از هم جدا کنه بعد هر مجموعه ای از آیات قرز واحدی هم نداشته باشه اینو استدلال میکنه بعد میاد در سوره بقره همون اول سوره میگه لم یجمعها ها قرز اون واحد میگه این سوره قرز واحد نداره خب علامه پیدا نکرده علامه میگه یا یه جایی وسط سوره مبارکه بقره میگه که این رجوع است بعد از اینکه آیات متشتت و متفرقی داشتیم رجوعی به فلان جای کلام یعنی یه جورای اقرار میکنه که تا اینجا من متوجه نشدم نظم کلام چی بود در المیزان یه چند مورد مثلا یه چارپنگ مورد پیدا میشه که علامه توا میفرماید قرض واحد برای این سوره وجود نداره خب حالا ما چیکار کنیم؟ ما از اینکه که پنج تا سوره رو علامه قرض واحد براش بیان نکرده نتیجه بگیریم که مبنایی که در سوره همد بیان فرموده بود علامه اون مبنا را قبول ندارد خب برای چارپنج تا سوره بیان نکرده برای صد و ده تا سوره بیان کرده شما نباید نتیجه بگیری که اون مبنای خود را قبول ندارد شما باید بگید که علامه طباطبایی رحمت الله علی در 4 پنج مورد مبنای خودش رو نتونسته پیاده کنه خب این چیز بعیدی نیست خیلی طبیعیه که در یک کار حجیم مثل تفسیر قرآن یه چند موردم پیدا بشه که این مفسر مبنای خودش رو نتونه پیاده کنه معنیش این نیست که مبناش رو قبول نداره حالا در بحث قرآن به قرآن شاید یه مواردی پیدا بشه علامه تواتبایی اون مبنای خود را پیاده نکرده نتونسته یا نخواسته پیاده کنه اما شما نمیتونی نتیجه بگیری که کلان این مبنا را قبول نداره این جفا در حق علامه است پس ما میخواییم بگیم مبنای علامه تواتبایی رحمت الله علیه در تفسیر قرآن به قرآن است عقلانی مبنایی است محکم و شرط وحدت امت مسلمان التزام به این مبناست همه ملتزم باشند همه قبول کنند آنچه را که قرآن میگه بگیرند و اگر باورهای اونها با قرآن جور در نمیاد باورهای خود را اصلاح کنند نه قرآن را توجیه کنند این مبنا کاملا منطقیه کاملا قرآنیه کاملا اقلانیه فقط بنده خودم میخوام به بیان علامه طباطبایی رحمت الله علیه یک حالا یه بحث طلبگی درباره بیان ایشون مطرح کنم که شاید اگر این بیان این بحث طلبگی درباره این بیان علامه طباطبایی انجام بشه دیگه بستر خیلی از اختلاف نظرها درباره شخصیت جمع میشه اون اینه خیلی کوتاه علامه فرمودن تفسیر قرآن به قرآن من میگم تدبر القرآن به قرآن یعنی اون ارزما اینه تدبر قرآن به قرآن است تفسیر قرآن اما به چیست؟ هم به قرآن است، هم به سنت است، هم به عقل است بحث تدبر قرآن با تفسیر قرآن لایه از هم همجداست که چقدر خوب میشد در مقدمه علمیزان این لایه را تفکیک میکرد آه یک بار صحبت از این است که این آیه چه میگوید؟ این آیه برای اینکه حرف خود را بزند گنگ نیست حرفش رو میزنه قرآن برای اینکه حرف خودش رو بزنه داره حرفش میگه گنگ نیست اما حرف قرآن آیا برای نجات و سعادت و رسیدن به مقصد کافیه؟ یعنی ما میتونیم قرآن رو دست بگیریم دیگه بگیم بسمونه؟ همین قرآن برای ما کفایت میکنه؟ کفانا کتاب الله قطعا اینطوری نیست قرآن قانون اساسی. هیچ قانون اساسی بی نیاز از تبین و تفسیر متناسب با زمان نیست هیچ قانون اساسی قانون اساسی کتابه با کتاب تنها که نجات حاصل نمیشه این کتاب در کنار خودش چی دارد رسول دارد که تبیین میکند اون را لتوبینل الناس ما نزل الایهم علامه طواتویی در مقدمه المیزان فرمودند تبیانن لکل از این کتاب بله تبیانا لکل شی است ولی به تبیین به پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و وسلم چرا چون قرآن را اگر قرار باشه متناسب با شرایط زمانی و مکانی و موقعیت‌های مختلف پیغمبر گرامی اسلام تبیین نکند و هر کسی از پیش خود یک چهره ای در عمل به قرآن می سازد. الان یک عده ای قرآن را گرفتن دستشون میگن ما داریم به قرآن عمل میکنیم از تو چی در آمده؟ چهره منحوس داعش در آمده. اون تفکر رسوای وحابیت در آمده. خب اینجور عمل به قرآنی که شما از پیش خودت یه چهرهی تصور میکنی اونجور که دلت میخواد من یه مثال ساده بزنم قرآن کریم فرمود آقا زن و مرد دوز را بگیرید دست رو کنید از کجا قطع کنید؟ کی قطع کنه؟ در چه شرایطی این حکم قابل اجراست و در چه شرایطی تبصر داره؟ تبصره داره؟ هاش چیه؟ خب این حکم کلیه این حکم کلی یه مثال میگم این حکم کلی در هر شرایط و زمانی برای اجرا نیازمند چیه تبیین و تفسیره این باید مشخص بشه امروز اون حاکم موجهی که اجازه دارد دزد را بگیرد و دست او را قطع کند اون حاکم کیست با توجه به شرایط اقتصادی امروز تعریف دزدی چیست کدام دزدی مشمول این حکم است کدام نه تفاسیرهای حکم می جزئیات چه اعتقادات چه احکام جزئیاتشون در بستر زمان نیازمند تفسیر و تبیینه لذا اگر ما تصور کنیم که تفسیر قرآن با قرآن انجام میشه و کار تمامه نه کار تمامه ما نبا تفسیر در حقیقت تدبر قرآن با قرآن انجام میشه این میشه میزان بعد که این شد میزان نوبت به تفسیر میرسه در مقام تفسیر ما هم از خود قرآن باید بهره بگیریم هم از بیان معصومین علیه السلام باید بهره بگیریم پیامبر گرامی اسلام در حدیث شریف قدیر همون مقام تبیین قرآن را سپورت به کی؟ علی علیه السلام ببینید در اون عبارت شریف فرمود معاشر الناس ای مردم تدبر القرآن در قرآن تدبر کنید وفهمو آیاتهی و آیات قرآن رو بفهمید تا اینجا مشخصه و انظرو الى محکماته خب این قرآن یه محکماتی داره محکمات یعنی چی؟ یعنی اون مطلبی که از قرآن استفاده میشه دیگه مولا درز شب اصلا اما و اگرم نداره مثلا قرآن گفته اقیم و صلاح آقا اصل اقامه نماز از محکمات قرآنه کسی میتونه در اینکه قرآن یکی از محکماتش اقامه نماز است شک کنه از اون بحث نداره قرآن گفته آت زکات یک بار دوارم نگفته ده ها بار گفته اصل ایتاء زکات از محکمات قرآنه روشنه قرآن گفته اتیالله و اتی رسول قرآن گفت اطاعت از اولی الامر اصل اطاعت از خدا پیغمبر اولی الامر از محکمات قرآن اصل ولایت الله ولی الذین آمنوا از محکمات قرانه اصل, اصل جریان ولایت در ولایت رسول الله و جریان ولایت رسول الله در ولایت انسان های صالح بعد از او از محکمات این هم میره محکمات و نظرو اله محکماته اما ولا تتبعو بگید متشابهه از متشابه قرآن تبعیت نکنید اینو فقط پیغمبر فرمود نه خود قرآن فرمود آیه هفت سوره مبارکه آل امران خدا فرمود این قرآنی که ما نازل کردیم برخ از برخی از آیاتش محکمات است و برخی از آیاتش این که میگه برخی آیات بذارید اصلاح کنم تعبیرم رو منهو آیات و محکمات و اخرو متشابهات <تصفيق> یعنی قرآن علاوه بر محکمات متشابهاتی هم دارد متشابه یعنی چی؟ یعنی یه مطلبی که میشه چند جور این رو تفسیرش کرد چند جور میشه تبینش کرد یه جور تفسیر میشه از توش یه چیزی در میاد مثلا الان جهاد فی سبیل الله را داعش دارد با عمل خودش یه تفسیری می این تفسیر چقدر نفرت آوره؟ چقدر نفرت آوره؟ چقدر مشمعز کننده است؟ و اینم خودش از توطعه های دشمنان اسلام در عصر حاضر این تفسیر مسلمان مراد قرآن نبوده اما کدوم جهاد، چجور جهادی، اصول اسلام در جهاد چیه؟ اسلام اگر سوره محمد صلی الله علیه, علیه و سلم را مشخص کرده سوره فتحی هم مشخص کرده سوره فتح راه برده جهاد را مشخص میکنه ولایت پذیری در مقام جهاد وقتی پیغمبر خدا فرمود شمشیرها را از نیام بیرون آورید بیرون آورید شمشیرها را و وقتی که فرمود شمشیرها را در قلاف کنید قلاف کنید شمشیرها را از خودتون در مقابل رسول خدا اجتهاد نکنید رسول خدا صلی الله علیه وآلہ وسلم گفتن که آقا میریم به جنگ شمشیرها را همه از نیام بیرون آوردن پای سر حضرت رفتن به سمت جنگ همه روحیه ها جهادی آماده برای زدن ضربه پیغمبر خدا در اون به فرمود نه صلح را قبول میکنیم برمیگردیم آقا یا رسول الله توی مدینه که بودیم اونقدر شما ما را آماده کردید میریم به سمت مکه اونجا را فت میکنیم اونجا حج به جا میاریم چه می‌کنیم، چه میکنیم خیلی ها کارشناسان تحلیلگران میگفتن این حرکت عاقبت نداره میرید کشته میشید پیروزی در کار نیست ما همه را نشنیده گرفتیم پشت سر تو حرکت کردیم آمدیم رسیدیم به مکه اینجا که میخوایم ضربه را بزنیم اینجا میگی سول؟ بله میگم صلح. بعد خدا چی فرمود در همون سوره؟ فرمود نه اینجا اگر قرار بود شما شمشیر رو بزنید هنوز تو این جمعیت شهر مکه هستند مردان و زنان مؤمنی که شماها اونها را نمیشناسید اگه اجازه بدم شمشیر بزنید اینها خونشون ریخته میشه فردا برای خود شما ناراحتی میشه که چرا این کار رو کردیم اگر یکم صبر کرده بودیم خیلی ها خودشون ایمان می آوردن پس ما اینجا و قبول می کنیم بعد اونجا خدا میگه گه می اگر اجازه داده بودم شمشیر بزنید پیروزی با کی بود؟ با شما بود من در شرایطی صلح را به شما امر کردم که میدونم شما پیروز می شدید شمشیرها رو قلاف کردن برگشتن سال بعد مکه بدون خوندیزی فت شد اسلام اگر میگه گه قتال قتال کور منظور اسلام نیست بکشو بزن و برو جلو این منظور اسلام نیست بیگناه، گناه با گناه زن و بچه کافر و مسلمون همه رو تو هم قاطی کن از دم گردن بزن این منظور اسلام نیست اسلام اگه میگه جهاد میگه پشت سر ولی خدا تعریف داره برای جهادش حالا ارزم اینه در قرآن محکماتی هست و متشابهاتی خب خب متشابهات چجوری میشه؟ فرمود که متشابهات اما لذینه فی قلوبهم زیغون بگید فیتبعون ما تشابه هم بیمار دلان منحرفان میان به متشابهات قرآن استناد میکنن از تو قرآن چیزی رو استخراج میکنن که دلشون میخواد لذا پیغمبر اکرم فرمود لا تتبعو متشابه حالا خب از متشابه قرآن قرار است ما تبعیت نکنیم پس تقریف ما چیه؟ ما اگر قرار است که از متشابه قرآن تبعیت نکنیم پس متشابه اصلا برای چی نازل شده؟ بلا فاصله فرمود فوالله سوگند به خدا لَيُّو لکم لَكُمْ او امر و نحی قرآن را برای شما هرگز تبیین نمی کند؟ بلا یوضح لكم تفسیره و تفسیر قرآن را برای شما توضیح نمیدهد، الا الذي انا آخدون بیده جز این مردی که من دست او را گرفتم و مسعدهو علیه و دست او را به سوی خود بالا آورده و شائل به عدودهی جز این کسی که بازوی او را نمایان کرده ام. وهو اخي ببخشید و, و, و معلمكم جز این کسی که به شما اعلام کردم ان من کنتم مولاه فهذا علي مولاه وهو علي ابن ابي طالب اخی و وصی حضرت مقام تبیین و تفسیر قرآن را سپرد به کی سپرد به علي عليه السلام پس ما اون حرف مون در بیان علامه است ما کاملا میفهمیم که علامه چی فرمودن علامه وقتی میگن قرآن به قرآن مقصود علامه ابدا این نیست فنا کتاب الله علامه تواتوایی خودش فقیه علامه تواتوایی خودش یکی از بزرگترین مفسران روایی قرآن کریمه روایات رو میشناسه روایات تفسیری رو میشناسه روایات فقهی کلامی فلسفی رو میشناسه شیعه اصیل و ناب علامه تبا, تبا اون هنرش به این است که نشون داده که عمده اعتقادات شده برم بالا هنر علامه به این است که نشون داده عمده اعتقادات شیعه دوازده امامی اگر نبود بعضی از تحریف ها که بعضی ها داخل کردن میگفتم تمام همه اعتقادات عمده اعتقادات شیعه دوازده امامی قرآنی برای همین در کشورهایی که نگرانند از آزادی فکر و آزادی اندیشه المیزان رو اجازه نمیدن چاپ بشه میترسن نگران میشن چون میگن که قرآن همون حرفی رو داره میزنه که اهل بیت علیهم السلام گفتن قرآن سخنش با سخن اهل بیت دو نیست خب من این مقدمه رو به مناسبت بزرگی داشته علامه تواتبای رحمت الله علیه تقدیم کردم در باب این مقدمه صحبت زیاد میشه کرد و در واقع زوایای مختلف این بحث قابل واکاوی و قابل مطالعه و مباحثه است که ما فعلا نمی خیلی جوه جزئیات ورود بکنیم اما فکر میکنم الله به اندازه‌ای که یک مقدار ادای دین کرده باشیم به این شخصیت بزرگ و تأثیر گذار به هر حال انجام وظیفه شد اما یک سلوات بلند خد بفرمایی اللهم صل محمد ما انشاءالله بناداریم در این جلسه سوره شورا رو بحث بکنیم به شکل تدبری یعنی در مقام تدبر در سوره شورا هستیم مقام ما مقام تفسیر نیست میخوایم بینیم خود سوره شورا چه میفرمایه حالا اینکه سوره شورا تفسیر دارد بله دارد تبیین دارد حتما دارد تفسیر و تبیین سوره شورا از کجا به دست میاد؟ از قرآن، از سنت، از عقل چیه اون تفسیر رو تبینیم در جای خودش ساعت نه دیگه آه. یه مقدمه راجع سوره شورا بگم که بتونیم در جلسه بعدی دیگه رسما بحثمون رو شروع بکنیم خب پس ما میخوایم در سوره شورا تدبر کنیم تدبر یعنی چی؟ یعنی میخوایم سوره شورا رو بفهمیم منطقه میخوایم سوره شورا رو بفهمیم نه فقط آیات سوره شورا را یه وقت از انسان آیات سوره شورا را می فهمه خب پنجاه و سه تا آیه داره پنجاه و سه بار باید بحث کنیم بگیم هر آیه اینو میکره. اما شما همه پنجاه و سه تا آیه سوره شورا را هم که بفهمید معنی اون فهمیدن کل سوره شورا نیست چون سوره شورا اجزایش آیاته ولی این اجزا با هم یه ترکیبی پیدا کردن یه سامانه ای پیدا کرده این سامانه را هم من باید بفهمم این ترکیب را باید بفهمم مثل این میمونه یه جمله ای کسی اگر به شما بگه شما اگر فقط معنی کلمات را بدانید جمله را نمیفهمید که هم معنی کلمات را باید بدانید هم نسبت کلمات را باید بدانید در ادبیات بهش میگیم چی میگیم تجزیه و ترکیب تجزیه یعنی دونه دونه کلمات رو باید بدانم سلام عليكم ورحمة ترکیب یعنی نسبت کلمات را باید بدانم این جلسه برای ما تجدید بالاخره خیلی از دیدارهای قدیمی هم هست من به طور ویژه به همه دوستان عزیزانی که حال مدتی ندیده بودیم اونها را و دلتنگشون بودیم عرض احترام و ارادت میکنم همه دوستان و بزرگ باران خب پس ترکیبی هم لازم داره ترکیب یعنی نسبت کلمات این فعل این فاعل این مفعول این مبتداست این خبر این حال این تمیز نسبت کلمات را فهمیدن حالا در یک سوره هم همینطوره یه تجزیه ای دارد هر سوره ای و یک ترکیب تجزیه سوره چیه فهم آیات سوره است هر آیه را بفهمیم ترکیب سوره چیه فهم نسبت آیات با هم دیگه است که کل سوره را بفهمیم ما که میگیم می‌خوایم در سوره شورا تدبر کنیم یعنی می‌خوام تجزیه و ترکیب کنیم. منظور نه تجزیه ترکیب آیه ها و جمله ها بلکه تجزیه و ترکیب کل سوره این اتفاق است که همیشه میفته اتفاق ساده ایه خیلی از حرفان برای شما ها یاداوریه بعضیاش بیان که شاید تو کلاس های شما به دردتون بخوره همه جا میفته هر شنونده ای در مقابل گوینده به طور طبیعی و ارتکازی این تجزی و ترکیب رو انجام میده همین الان چما ها صحبت های بنده رو دارید میفهمید دیگه هم کلمات هم رو میفهمید هم نسبت کلمات هم رو میفهمید هم جملات رو میفهمید هم سیر جملات رو میفهمید غیر از اینه این یک فهم ارتکازیه یعنی خداوند یک سیستم پیچیده‌ای در وجود انسان قرار داده، یک نظام و سازوکار پیچیده‌ای قرار داده. انسان به طور طبیعی وقتی سخنی را میشنود، اون سخن را اجزایش را هم میفهمه، همزمان ترکیبش را هم میفهمه. این قدرت رو خدا به انسان داده. فقط بحث ما اینه که در مقابل قرآن از این قدرت کمتر استفاده می‌کنیم. یعنی احساس می‌کنیم که با این کتاب، یه مقدار از این کتاب نگران می‌شیم. این کتاب مثلا نمیشه فهمید یا میترسیم یا فکر میکنیم در توان ما نیست و امثال اینا لذا اون ساز و کار طبیعی فهم کتاب خدا یه مقدار تو ذهن ما رفته زیر یه لایه های پنهان شده اینو میخوایم یه مقدار آشکارش کنیم میخوایم با کتاب خدا راحتتر برخورد بکنیم برخورد راحتتر با کتاب خدا مفهومش بی و هرج و مرج و هر کی هرچی دلش میخواد بگه نیست انسان یه وقتهایی می‌بینه، یه روش های تدبری در بعضی جاها تبلیغ میشه میشینن میان خب هرچه میخواهد دل تنگت بگو بعد این مطالبی که دل‌های تنگ میخواد گفته اینا رو جمع میکنن کنار همو بعد بعضی خط میزنن و بعضی با هم جمع میکنن و یه معنای از توی این آیه در میاد و اینا این روش های این مدلی ما نداریم در تدبر تدبر فهم اقلائیه فهم عرفیه اگر میگیم راحت مفهومش هرچه میخواهد دل تنگت بگو نیست نه رو حساب شتاب باید حرف بزنیم به خدا میخوایم در سوره شورا کار کنیم جلسه جمعیتش خب الحمدلله جمعیت نسبتا زیادیه به تناسب این مکان و نباید باعث بشه که حالت کارگاهی خودش رو جلسه از دست بده یعنی ما میخواهیم که اگر خدا توفیقمون بده یه کار کارگاهی با هم جلو ببریم اگرم نه تماما کارگاهی نیمه کارگاهی یعنی یه مقداری افراد در گیر بحث بشن صرف این که بنده بیام صحبت بکنم و شما بشنوید این مقصود و هدف این جلسه نیست میخوایم شما کار بکنید اگر آخر جلسات سوره شورا به این نتیجه رسیدیم که شما سوره شورا را دریافت کردید نحوه ارتباط با قرآن در شما تقویت شد اونسه با سوره شورا گرفتید ما موفقیم یعنی هر کس برای خودش کارنامه سادر کنه آخر این دوره رو بده به ما رو بهش بدیم حالا ما هم گواهی ندیم خدا سادر میکنه کارنامه تون چند تا فاکتور داشته باشه یک فاکتورش اونسه خواهش هم اینه یک قراری با هم بذاریم از امروز تا روزی که سوره شورا تمام نشوده روزی یک بار این سوره رو بخونی کلش هم صفحه است این قرار رو قبول می یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم قبول کردید و بیعت کردید و بعدن فردا نگی ان الذين يوواك انما يوبايعون الله يد الله فوقهم فمن نكث فانما فا ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيعطيه اجرا عظيما البته فقط فرق اين آيه با اينجا كي تو شسي ميري كه من پيغمبر نيستم <تصفيق> اين فرق خيلي بزرگه البته در عين حال كه يك جزئيه ولی خيلي بزرگه به هر حال بر اين تعهد سعی کنیم وفادار بمونیم من اون با سوره شورا را از خدا برای خودم و شما طلب میکنم خدایا ما را با این سوره نورانی معنوس بفرما. دوم این است که یعنی فاکتور دوم این کارنامه این است که قبل از حضور در جلسه تکالیفی رو که در جلسه قبلی داده شده انجام بدید قبل از حضور در جلسه ما آخر هر جلسه انشالله بتون تکلیف میدیم میگیم این کار رو انجام بدید برای جلسه بعدی. قبل از حضور در جلسه این تکالیف رو عمل کنید انجام بدید. حالا من همین الان یه سوال بپرسم برای اینکه از سابقون از سابقون مشخص بشن. اون سوال اینه چه کسانی که میدونستن قرار سوره شو گفته بشه کار کردن اومده؟ حداقل مثلا یه کارکی حالا دیگه کار که یک دو، سه۴ار، 5نج۶، 5 9 ده یازده دوازده سیزده، خیلی هم چارده، هم به چارده برسوریم نقلن عدد مقدسه خب الحمدلله چارده نفر رو من شمردم و حتما یه تعداد دیگری هم کار کردن زحمت کشیدن که خب دست بالا نبردن که ریا نشه حال از سابقون از سابقون کل مقربون سبقت بگیرید دیگه، الله سبقت بگیرید من امروز فکر می کردم به این یعنی چون یک سه روزه دارم بیشتر این سوره رو مطالعه می کنم به این فکر می کردم که عجب چه حرفایی ما لازم داریم و اصلا خودمون فکرم نمی کنیم که لازم داریم یعنی با ما باشه خداییش هیچ وقت فکر نمیکنیم به سوره شورا احتیاجی داریم سوره شورا کجا زندگی ما بال مادر کنیم؟ هم الحمدلله اعتقاداتمون که درست ناب و درست و کامل و خالص. اخلاقیاتمونم که الحمدلله بیسته رفتارمونم که هیچ حرف نداره جامعهمونم که خدا رو کاملو اصلا ما برای چی میخواین؟ دیدم که مثل اینکه که خیلی هم اگه به خودمون واگذار بشه شاید مه دهم قرآن و احتیاج نداریم حالا یک ده همه از اونم هم ازباب این که حال کاملا بی قرآن هم که نمیشه زندگی کرد بالاخره لازم داریم اینم بگم ما همون یک ده رو بگیریم خیلی حرفه. چرا؟ چون خدا میفرماید فرماید معشار ما انزل الله. راجع بعضی از اقوام میگه یک دهم اونی که خدا نازل کرده بود و گرفته بودن بدبق نمی شده. معشار یعنی یک دهم همه. یک دهوم اونی که خدا نازل کرده بود و گرفته بودن می چره حالا ما میخوایم بگیم که اگر امر خود را به خدا بسپاریم و من یه علی الله اگر امر خود را به خدا بسپاریم خدا میگه من برای شما سوره شورا رو سلاح میدونم 114 تا سوره برای ما داده که میگه همه رو سلاح میدونم لازم میدونم بخونید بفهمید یاد بگیرید پایبند بشید نگو که خب من که تو این بحثا نیستیم بله بعضیا این سوره های به خصوص اینطوری رو شبیه خاطرات میخونند خاطرات دوران رسول الله صلی الله علیه وسلم. میگن این خاطراته بله اون موقع ها مردم ببین چه چی چیزای احتیاج داشتن. الان دیگه نداریم؟ الان امیقتر و جدی تر احتیاج داریم. بله خودمون متوجه این احتیاج نباشیم. این خاطرات رو یه جاهایی گفتم. سیزده ساله بودم که اینک زدم. وقتی اینک زدم فهمیدم تازه دنیا رو اینجوری هم میشد. دید؟ ایه عجبا. من تا قبل از این که اینک بزنم فکر بیر وقتی اینک زدم دیدم ای شما ها اینطوری میدیدین این کارتون ها رو به ما نمیگفتید ما بیخبر بودیم اگه میگفتنم بگید نمیفهمیدم چون اصلا تجربه ای از شفافتر دیدن نداشتم که قرآن اینطوریه ما تا وقتی این سوره رو و این سوره ها رو یاد نمی گیریم اصلا نمیدونیم که دنبال چی هستیم وقتی یاد گرفتیم اجابا چقدر به این نوع نگاه ما احتیاج داشتیم؟ چقدر به این پایه و اساس قلبی و فکری احتیاج داشتی؟ به خدا روزی کرد خب پس دومین فاکتور کارنامهتون، انجام تکالیف قبل از حضور در کلاس سومینش هم کیفیت حضور در جلسه هست فعال با نشاط با انگیزه الحمدلله همونطور که امروز هستید با کیفیت و از اظهار نظر هم نگران نشید مطلبی داشتید، حرفی داشتید فقط اگر از من ناراحت نمیشید چون من یه وقتایی مثلا میگم این بحث کافیه 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 دیگه یا این سوال خارج از بحثه خارج از بحثه خارج از بحثه اگر شما این ظرفیت رو دارید ما این امکان رو ایجاد میکنیم که حرف داشتید همونجا بگید دست بلند کنید ما میشنویم سوال، حرف، مطلب، نکته ایست میشنویم. اگه یه وقت دیدیم که نمیشه ادارش کرد، تبدیلش میکنیم به کتبی حالا در شروع ببینیم که جوری پیش میریم. اگر میتونید، خواست خدا گروه گروه بشید. حالا ما یه جاهایی همینطور که نشستیم میگیم سه نفر سه نفر، چهار نفر چهار نفر با هم یه بحثی بکنید. چند دقیقه با هم یه چیزی رو، یه مطلبی رو گفتگو کنید. جاهای نشستن رو طوری طراحی کنید که گروهها همدیگر رو بشناسید. حالا یه وقت نشودن مهم نیست. افراد هفته قبل نشدن طوری نمیشه اما بهتر اینه که افراد گروه کم کم منطق همو پیدا کنن یعنی همدیگر رو بشناسن این حالت بهتریه بله خیلی خوب ان یک استراحتی خواهید فرمود به مدت ده دقیقه تا ساعت 9:30 ما ساعت نه 9:30 در خدمت شما هستیم با شروع سوره مبارکه شورا الله ان